0: Ну У нас нас сегодня моновыпуск, и я наших слушателей сразу хочу предупредить, что все, кому меньше 18 лет, отойдите, потому что сегодня не обойдется без мата, не обойдется без личностных оскорблений, потому что эти двое моих коллеги, так сказать, объявили тут, что то, чем я занимаюсь последние... 3-4-5 3-4-5 лет, не нужно, бессмысленно, и они вообще не понимают, нахрена я существую, так сказать, поэтому камень на вашей стороне, вернее даже не камень, а такая, знаешь, как камень обернутый в навоз, я его запулил, давайте, ну, давайте, подожди, начинайте. Ну,
1: раз ты закинул тему, давай объясни, в чем суть
0: Ну, в чем суть? Я сейчас обращаюсь к слушателю, потому что к моим двум коллегам я повернулся спиной пока что. Вернее, не спиной, а жопой. И нагнулся, да. Потому что они тут заявили, что software архитект, или так архитектор это не нужно, непонятно. И вообще, эти черти, если не портят окружающую среду, то озоновый слой своим существованием явно прошибают. Я с этим совершенно не согласен. У меня от такой точки зрения бомбит, хочется на них тыкать пальцами и обвинять в вульгарности и невежестве. Да. Носим мой цензурный словарный запас подходит к концу, и дальше будет следовать. То, что можно слушать только тем, кому больше 18. Поэтому закройте глаза, слушатели, и представьте, что перед вами воскликнула, всплыла табличка, как на сайтах алкогольных магазинов, есть ли вам 18 или нету. Вот тыкните. Если вам есть, продолжайте, оставайтесь. Если нету, пожалуйста, уходите.
1: Игорь, ты такое говорил?
2: Да, я такое говорил, и как бы у меня даже списочек есть, маленький, да.
1: Ну, в общем. У нас тема знаю, сегодняшнего
2: выпуска это кто такие собственно архитекторы программного обеспечения полезные они или вредные зачем они вообще нужны потому что на самом деле такое ощущение что это один из таких как сказать одна из таких должностей или тайтлов, которые во-первых они не везде есть во-вторых в каждой компании это называется что-то отдельное совершенно в третьих все те, кто не работает в этой компании, вообще не понимают, нафига эти люди нужны чем они занимаются. И в-четвертых, они даже если нужны и занимаются чем-то полезным, они занимаются совершенно не тем, как, что мы представляем себе. То есть у меня представление всегда было, я думаю, что мы об этом говорили раньше, что архитектор это тот, кто рисует какие-то диаграммы, вот приходит на работу, у него там есть там 50 листов бумаги, ему надо изрисовать эти 50 листов бумаги, этот хороший рабочий день, и вот уходит он потом. Uh, вот, соответственно. Ну, возможно,
0: это искреннее, но абсолютнейшее заблуждение. Да. Хорошо,
1: может, вы просто в определениях расходитесь. Давай, дать, определение, дадим. Как ты, Игорь, понимаешь эту роль? Я ее Он не понимаю. Что сказал,
2: что
0: это создатель макулатуры, да, которую
2: потом никто, как бы, не использует, либо ее использует, то есть, как бы. У меня есть список вообще претензий к архитекторам, то как, то, как я их вижу, да? У меня даже вот на бумажке
1: записан. я тоже макулатуру создал. Не, ну давай список попозже, ты давай сначала определимся вообще, что это такое. То есть, что ты понимаешь под архитектором, то есть, какой-то бесполезный чел, но...
2: Ну, как... это, это, короче,
1: чувак, который, компания, грубо вот...
2: говоря, приходит на работу, делает там, например, вот есть какая-то система, она... Как, за, за какой-то бизнес отвечает. Он приходит на работу, говорит, как ее писать в, на, высо, на высоком уровне, типа, вот что мы будем делать и так далее, а потом говорит, а все остальное – это implementation details, и, короче, это меня не волнует. А потом то, что его дизайн как бы не работает, это типа команда недостаточно хорошо понимает там принципы правильной архитектуры, и я, не, а не он совершенно виноват. Вот это. У меня ну Можно способ, ли так сказать,
1: да? что это по сути, то есть твое определение, что это по сути такой некий бизнес-аналитик, но со стороны Uh, code maintenance, то есть он как бы поборник ну вот uh, именно со uh, стороны Есть со стороны, есть, кода, такое со стороны мнение, да.
2: есть такое мнение, короче, можно сказать, что это миф, да, допустим. Вот первый миф это, что uh, архитектор это просто более дорогой бизнес-аналитик. И, и не более того. Вот что Виталий Найт Ну
0: здесь, мне кажется, что твое заблуждение на эту тему вероятно симметрично моему заблуждению на тему менеджеров, mm-hmm. потому что, как я говорил, менеджеры это бесполезные паразиты на теле mm-hmm. программистов. Продолжаю забрасываться как
1: архитектор на чем
0: Группа горилась в свои лучшие годы. Ну, на самом деле, готовясь к этой дискуссии, я как обычно первым делом полез на Википедию и, как я люблю, начал копать э, снизов. То есть первое, что я нашел, и сейчас я это процитирую, это определение слова архитектура. Вот то, что первая ссылка выдается. Архитектура ⁇ это искусство и наука строить, проектировать. Ну, в скобочках, зданий и сооружения, включая их комплексы, а, та же сама, а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. И здесь... Э, это в
1: общем смысле, как, в обычном, а в software ну, так архитектур, ар-
0: Архитектура, недаром она называется одинаково и там, и там. То есть э, здесь стоит заменить здание и сооружение на программные приложения, и смысл остается абсолютно таким же. То есть вот что такое программная архитектура или архитектура программных приложений. Я думаю, здесь никто из нас не будет спорить, что такое понятие, как архитектура software architecture, как по архитектуре программных приложений, если так наверное, правильно переводить на русский, что она существует, что она есть и что она важна. Mm-hmm. Или, или вы считаете, что ее нету И это все программные продукты. Хотя есть программные продукты, которые развиваются эволюционно. Вот, то есть какие-то мутации отваливаются, какие-то мутации остаются. то, что мы беседовали mm-hmm. на предыдущих наших подкастах. Но, если честно, такие мутационные изменения, они куда более болезненны. Mm-hmm. И рано или поздно система все равно дойдет до этого, но чем лучше архитектор, тем позже система дойдет вот до такого эволюционного Так пути. а чем это
2: отличается архитектор тогда вот от просто там синер или принципал разработчика?
1: Да, то есть ты дал определенную архитектура, а кто такой архитектор тогда? Да.
0: Архитектор — это человек, который может может все на уровне. То есть, это вот следующий этап, или, не знаю, даже не топовый, а ну, один вот из этапов программиста. То есть, когда ты можешь самостоятельно на проекте с нуля понять структуру, описать ее, подобрать необходимые технологии, и не просто выдернув их с Википедии или с топ-10 тренд-технологии, а ты должен попробовать, ты должен понять плюсы и минусы, ты должен понять, подойдет ли этот инструмент или эта технология для решения данной задачи, ты должен понять, основываясь на каких-то данных, на собственных знаниях, на навыках, возможные боттлнеки, как эти бутылнеки в дальнейшем будут решаться, поэтому нужно выбрать ту или иную технологию, как в дальнейшем все это встроится с тем, что существует сейчас. И все вот это на множестве уровней. То есть первое, так как уровни понимания, они разные для разных, так сказать, зрителей. То есть для там, бизнеса важна, важна та или иная доменная модель, так сказать которое будет в приложении, с которой им предстоит работать или которым в дальнейшем будут изъясняться бизнес с IT. Дальше для программистов это абсолютно другое. И для программистов разных это звучит по-разному. То есть ты можешь создать архитектуру облачных приложений, то есть там серверлес, ты можешь создать гибридную, то есть часть у тебя будет в облаке, часть у тебя будет на, ну, устанавливаться на си- серверы, а также в облаке, У тебя будут различные детали, концепты Там где-то какие-то, господи, функции Которые э, серверлесс выполняются Какое-то, возможно, облачное хранилище На сервере здесь у тебя база данных будет Допустим, Microsoft SQL Как кэш ты будешь использовать Redis или Memcache, или то и другое Потому что Memcache лучше хранить неизменяемые данные Redis лучше хранит изменяемые данные Дальше ты понимаешь Ага, вот здесь вот у нас отличная Как, как, не знаю, витриканская магазина, и нам не нужны никакие джойны, здесь лучше использовать Mongo, а вот здесь вот по-любому реляционная, здесь нужно использовать реляционную базу данных. А дальше, ага, ты понимаешь, что количество данных планируется до такого, справится ли с таким MySQL или Marussia, или как это называется, а, или здесь лучше Postgres, или вообще лучше заплатить и Microsoft SQL использовать, или Oracle, допустим. Ну, дальше, когда того, что все этим ты это нас?
1: очень напоминает от CTO. Чем тогда отличие от сети
0: ну, CTO это больше в моем понимании, CTO, CTO это больше именно управление и организация людей. То есть, да, CTO принимает решения какие-то глобальные, но архитектор, он именно эти решения предлагает. То есть, вот он должен обязан все проанализировать. У него в голове должны быть понимание знания о каких-то современных тенденциях о новых продуктах, о старых продуктах, о их плюсах, минусах. И он должен непосредственно испачкать руки в этих продуктов, хоть на каком-то тестовом проекте, но он должен, чтобы понимать, потому что, когда архитектор или человек, который называет себя архитектором и говорит, типа, я тут почитал, все, мы с завтрашнего дня переходим с, на ноду, она зашибись, его спрашивают а ты вообще что-нибудь пытался? Он такой, да я тут 15 статей почитал, все кипятком писают, вон, кто там, Чиджей Холовайчук, э, во всю книге пишет, а он крутой чувак, надо. А потом народ начинает это делать, и вот тогда возникают именно такие ситуации, как и писал Игорь. Ну вот, давайте, есть, давай это... перейдем, просто, чтобы не было налога. У меня
2: просто есть пять пункты, и я хочу по этим пунктам пройтись, и ты как раз расскажешь, а почему это не так и как это решается, да? И вот пер- пер- первый давай. вопрос.
1: Можно да. перед этим еще я тоже вставлю свое давай. слово Пять копеек, как вот я думаю. Какое мне нравится определение архитектуры, uh-huh. исходя из этого определения архитектора. Вот. Давай. А, ну, есть, в общем, разные определения. Одно из определений, которое мне нравится, это что архитектура, что такое архитектура софт, софтовой системы, это или просто софта, приложение какого-то. Это та часть приложения, которую сложно поменять. Uh-huh. Вот, то есть э, все, что как бы легко поменять, это просто код какой-то, а вот все, что поменять будет сложно, то, что нужно заранее определить, решить и постановить, и действовать в соответствии с этими какими-то правилами.
0: Ну, в в этом э, есть доля здравого смысла, однозначно. Ой, еще сейчас, пока Игорь не начал, я, опять-таки, листая Википедию, э, нашел как бы исконно русский синоним, э, и мне дико нравится это. Синоним архитектуры э, в русском языке, оригинальном, э, это зодчество. И вот IT-зодчество. Это круто. Отлично.
1: Отлично. А, ну вот. Ну, вот да, исходя из моего определения, вот я расскажу больше, как бы, в том, что это могут быть за правила, немножко попозже анонс как бы, угу. по книжке Бугаенко, Элегант Objects». Ну давай, Игорь. Да. Первое, книги.
2: что мне хочется спросить, вот ты говоришь Виталий, там на тему вот что там это надо знать это надо знать это надо продумать заранее это надо продумать заранее а что это тогда оставляет разработчикам то есть у тебя та команда просто там колдманки с которые у тебя тупо джуниоры все им ничего учить не надо и они ничего не могут предложить потому что архитектор уже что-то решил все решил то есть не убивает ли это какое то творчество внутри команды или вот вот что с этим делать
0: ну, здесь, опять-таки, все зависит от уровня, потому что архитектура может быть на многих уровнях. Может быть, вот на уровне приложения, когда ты говоришь, что вот есть там так одна база данных, другая база данных, здесь там серверные такие части, здесь один сервис, здесь другой сервис. Если у тебя в команде сильные ребята, ты можешь вот сказать этот, сказать, что вот мы используем такие технологии, здесь так-то, 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 здесь очередь потому, что вот то-то, то-то, здесь Исклабдирование. Здесь кластер очередей, здесь кластер этих баз данных, там мастер-слейв, здесь э, облачное хранилище, потому что нам там логи нужно анализировать, а их лучше анализировать в облаке, там еще то-то-то. И ты даешь это программистам. И дальше в зависимости от уровня. Э, Хороший уровень программиста, там он берет какой-нибудь за один кусок и внутри этого куска самостоятельно решают эту архитектуру, то есть там все вот эти вот Генгофор uh, паттерны или даже Enterprise паттерны Фаулера, Бутин проклят. Ну, <св-> Боже, <св-> только это, за эти паттерны. Говоря, ну, okay. Да не, 4 отличные ребята, как бы кто не пользовал адаптер, мне кажется, вообще шикарно. Я штука. бы хотел прокомментировать. Как же без него жить можно? Что,
1: э, в принципе. Мне кажется, архитектор — это роль больше, а не человек. И эту роль ты можешь как назначить на кого-то, если у тебя прям хватит full тайм работы, либо ты можешь распределить между программистами. А, а вот к этому Чтобы у меня они второй консенс, пункт... Консенсусом искали. Ну давай.
0: Второй пункт. это... Ну, еще, отвечай, еще, еще отвечай на первый, да. что я, я еще, О, я еще не, не до конца ответил, что если же у тебя вот там джун ⁇ какие-то, там медлы, то здесь уже тебе самостоятельно нужно более качественно прорабатывать архитектуру. По, по меньшей мере тебе нужно описать, как все части, там, не знаю, сервисы или что это там, какой у них API, как они будут взаимодействовать между собой, возможно, самостоятельно сделать или прикинуть какие-то интернет фейсы, которыми будут пользоваться и дать непосредственно программистам уже на реализацию. Фактически
1: это может быть и ведущий программист, и синер программист. Он может выполнять ту роль часть своего времени и определять эти принципы.
0: Ну, это как, как знаешь, в, в воинской службе, что есть, э, ты можешь быть там лейтенант, майор, подполковник, полковник, а может быть там заместитель начальника по хозяйственной части, или там в воспитательной работе, или там, как у меня было, 800 200 организация социальной работы и воспитания. то есть, э, вот точно... Политрук. Полит замполит. Получается точно так же и здесь, что в целом, если бизнес уверен в этом человеке, что он может взять на себя эту ответственность, нести эту ответственность и дальше также следить за конкретным и корректным выполнением его плана, и дальше, если все это навернется, признать вину то да, этот человек-архитектор. И он, может быть, даже там джуниором. Набрали пять джуниоров, самую инициативному дали задачу, он станет архитектором в данном случае. Но если бы все было так просто, если бы там джуниора можно было назначить, не было бы огромного количества различных консалтинговых агентств, которые бы предоставляли действия архитекторов. То есть помимо создавать новое, еще архитекторов высокого уровня задача бывает, это, и причем они встречаются куда чаще, это проанализировать существующую систему, найти в ней слабые точки и предложить решение как это да, исправить. Да, да, да. Ну
2: слушай, чтобы опять потому монолог что... не превращался, я все-таки хочу ко второму пункту перейти, потому что Давай. ты уже начал что-то другое рассказывать. Давай. Второе, это вот, и особенно оно касается немножко внешних консалтеров, ну и внутренних, и особенно когда это full-time типа роль архитектора, то где же ответственность? И на ком ответственность за систему? То есть, грубо говоря, если архитектор что-то на придумал. Программисты что-то напрограммировали, а это оказалось либо бизнес для бизнеса не то, что нужно, либо оно там по параметрам не подходит каким-то технологическим. Кто ответственный за это? Является архитектор частью команды? Уволит ли архитектора, если эта система не будет работать, или и как вообще это все раб... работает, как вообще понять? Я как всегда вот представляю
1: систему? такое, что типа есть такой холм, короче, большой, на нем такой ivory tower стоит, ну в ней архитектор на верхнем этаже. Неуязвимый. Потом он, короче, светом из своих ясных глаз идеи, короче, распространяет, а потом программисты их делают, и там еще забор вокруг, и они через забор это перекидывают на тестеров, вот. а потом тестеры еще перекидывают на сисадминов и второй забор, и вот там уже вот такое болото, и сам уже где-то все живет.
0: Ну что-то как-то странно. Нет, естественно, я уже сказал, что архитектор несет ответственность. То есть, это задача. А, как, это точно так же, как вот, а, архитектор, если вы введете архитектор в Википедии на тему строительства, то там а, написано, что человек, который создает архитектуру, а также следит за ее выполнением, и он обязан там сделать и какую-то документацию условно-проекта, то есть описать, как это все будет работать, а затем следить за ее выполнением гением Естественно, если все сделано так, как, если он как бы отследил, если он сказал, что да, все сделано так, как я запланировал, это все навернулось, то при чем здесь программисты, при чем здесь... Погоди, я с... распланирую. Плэс. Ну вот внешнее
2: агентство на, 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 наняли, например, и они сделали какую-то архитектуру, и после этого внутренние разработчики это что-то начинают делать. И, и вот, а это навернулось, и кто виноват?
1: Да, вот, кстати, вопрос, если какое-то агентство, допустим, за заархитектило мост, и потом этот мост э, сломался в общем, когда на нем...
2: Строило это не пустить.
1: оно,
0: например. Ну, а как это происходит с архитектурой точно то так
1: же. Этот архитектор У. в тюрьму сядет. Ну, то есть его найдут этот инженерный косяк и его в тюрьму посадят. А я не уверен, что в тюрьму посадят,
0: нет. потому что, оперируя историческими фактами, максимум штрафом. Если даже диспетчеров, которые самолеты друг на дружку наводят, не сажают и даже не увольняют, то с архитекторами уж точно никаких, э, вряд ли что-то серьезное случится с IT. Но если компания, бизнес, нанимают архитектора, платит ему деньги, он им говорит, что вот нужно делать так, разработчики выполняют. И архитектор говорит, да, все сделали так, как я хотел, и это все ну, архитектор виноват. Я не знаю там уже, как, как на уровне бизнеса будут решаться эти проблемы, это, наверное, должно быть записано в договоре или в контракте каком-то, но по факту это как если ты а, нанимаешь архитектора до строительства дачи. Вот проект, платишь там 100, 200, 300 тысяч за проект, тебе все рисуют. Потом ты нанимаешь строителей, которые э, точно, делают по этому проекту, архитектор следит, и у тебя дом складывается кубиком. Кто виноват? Конечно, архитектор. То есть архитектор должен еще следить обязательно
2: за выполнением этой работы.
0: Конечно, конечно. Конечно, архитектор должен следить, архитектор должен вникать в существующие проблемы и, если требуется, на ходу вносить изменения, потому что у бизнеса все волатильно и точно так же не бывает такого, что все, что нарисовано на бумаге, один в один переносится. То есть архитектор – это человек, который, во-первых, держит в голове все, все по продукту или все по проекту. Это software-архитектура, это hardware-архитектура, это, возможно, сроки выполнения, потому что ну, здесь, здесь скорее всего, это, это больше менеджмент, то есть, наверное, это не архитектор, но именно как все это идет, с какими проблемами в его архитектуре сталкиваются программисты и как эти проблемы можно решить. Потому что, опять-таки, возвращаясь к аналогии, я сегодня буду много сыпать аналогиями просто для простоты объяснения, что если у тебя архитектор нарисовал дачу, у этой дачи 15 этажей или какой-то там пятиэтажный балкон, который сделать в целом реально, но это займет там 100-500 времени и 100-500 денег, что-то вот тебе такой с архитектом Ты говоришь, да, конечно, можно, но у меня вот Ограниченный бюджет, а можно ли это Как-то упростить? Я готов Поступиться с красотой Или с местом который, Или там, с количеством велосипедов, лыж И автомобильных шин, которые Можно хранить на этих балконах Но давай сохраним там деньги Соответственно Это, кстати, ведет К следующему
2: вопросу моему, Который давай. как раз-таки вот про, про это и был то есть, грубо говоря, получается, что нет ли такого вещи, как ну вот, как-то инсентип сказать по-русски. То есть, нет ли у архитектора, что? Мотивации, да, переусложнить свою архитектуру, чтобы показаться более важным из-за этого. Не, не будет ли из-за этого просто архитектура какая-то слишком. Потому что он работает, я понимаю, архитектор работает на грани между ну, условным бизнесом и условными технарями, да, и бизнес получается слушать технаря. Не будет ли просто, вот, типа, мы здесь поставим 40 кэшей, а здесь 50 разных баз данных, и все такое, а тут мы будем пачить вот эту базу данных, потому что она не совсем подходит, и только для того, чтобы потом сказать, что наш вот сайт, которым три 3000 человек, он вот, я сделал такую супер-мега-архитектуру и вообще поддерживал ее, и там ее 50 человек не могли.
1: Еще будем микросервисы делать. Микросервисы на разных языках.
0: Да, есть такие архитекторы, и я даже у меня меня есть э, друг хороший, который вот относительно недавно работает программистом, и у него мы как-то с ним вообще обсуждали, он рассказывал, что у него на работе есть коллега, просто программист, который, так сказать, э, пишет код. говоря старым баяном с Башей, что пишет код в стиле барокко. А, запутано, вычурно и, и сложно. Mm-hmm. И он считает, что так как я там сеньор, мой код должен быть сложный, иначе за что мне платят. Mm-hmm. А, я считаю лично и из моего опыта, это полнейшая э, вот сейчас вот хуйня. Вот именно, именно я сделаю акцент на это слово, потому что я вначале думал использовать слово «бред» или даже более легкий «перебор», но нет, это хуйня.
1: Ну, мне а, кажется, это с программистами же, по сути, тот же самый эффект. Абсолютно. Если ты хочешь, допустим, job security, то ты просто берешь и пишешь там ну, все на C++, или там на какой нибудь C с G-lib, так, ну, на какой-нибудь дичи, которую никто не понимает, кроме тебя. А тесты на TCL...
2: Ну, это да, это две вещи. Это работа типа на резюме против работы на на бизнес реально. То есть, если ты хочешь, чтобы красивое резюме там показать,
0: то есть, ну, красивый резюме тоже. Вот, если ко мне, допустим, представьте, что я собеседую, или вы собеседуете mm-hmm. человек который приходит, у него там вот, я сделал проект, в котором там 15 разных баз, там 10 разных языков используют, там все, все там 3, 4, 5, 6 существующих облаков, включая там всякие тулзы для мониторинга. Есть один простой вопрос. Зачем? То есть, если специалист, человек может... Конкретно, без э, каких-то накручиваний, объяснить, что вот здесь так-то так-то, вот мы с помощью этого добились такой-то производительности, такая-то производительность нам была нужна для решения таких задач у меня вопросов не возникает. Если же это начинает начинается такой, ну вот, мы решили попробовать новая технология, по слухам она решает то-то, а потом мы ошиблись, но переписывать было уже нельзя, и мы решили взять другую технологию для другого проекта, это сразу как бы ты кто такой, давай до свидания. То есть человек, изначально выбирая технологии или техники, или шаблонные паттерны, он не, не обладал достаточно количеством знаний для принятия этого решения соответственно решение получилось неправильным и дальше он не он использовал так сказать неизвестную технологию или неизвестный продукт в критической задаче из менеджмента я думаю знаете что критическая задача это задача изменения сроков которая влияет на изменение сроков всего проекта и в данном и обычно вот Если случается такое, то это огромнейший факап этого человека, и это сразу красный флаг. Типа, нет, дорогой, что это такое? Ты как бы ради того, чтобы ковыряться в какой-то технологии или просто взлетит-не взлетит, ты просрал с такое-то время работы программистов и, возможно, сделал плохо. То есть ты мог использовать старую известную технологию, у тебя там 15 программистов на PHP, а ты решил использовать ноду, Go, Java. Зачем? Если ты мог то же самое сделать на PHP, и так если у тебя высококвалифицированные специалисты, то они бы сделали это даже лучше. То есть здесь вот что еще входит в задача архитектора, это не просто брать какие-то технологии из головы, а оценить команду, которая будет это делать и на основе и рассмотреть этот фактор э, наравне с остальными при принятии решений или при выборе той или иной, инструменты которым будет решаться та или иная задача.
1: Ну, Надеюсь и... я ответил. На да. И еще... Окей. У меня Игорь, последняя. Твоя карта бита. Давай след... Послед... следует. У
2: меня последняя есть. Карта это когда mm-hmm. что не кажется ли что в компаниях особенно когда вот типа есть архитекторы ну, в крупных компаниях часто они начинают замыкаться на себе и, короче, вместо того, чтобы с реальным миром как-то, они вот начинают архитектуру ради архитектуры, там конференции архитекторов с архитекторами, которые там вообще не связаны друг с другом. И в итоге это просто какая-то, ну не знаю, там цирк Шапитоза, который платит конторам большие деньги и который реально там ни, ни во что не выливается.
0: Ну, это называется подчесыванием или вылизыванием эго. Это, мне кажется, существует на любой должности, в любой практически профессии. Точно так же, как менеджеры, точно так же и как программисты. Я вот сейчас работаю с кодом, который поддерживался, который существует там 7 лет, все это, за все это время поддерживался только одним человеком, и Почесался. он очень негативно реагирует на то, что я туда полез. И с таким я встречался очень-очень часто. И ну что, да, такое существует. Это подход, который свойственный не только архитекторам, но и CTO, и разработчикам, и менеджерам, и тестировщикам, замыкать какие-то задачи на себя, чтобы сделать себя незаменимым. Ну, мне кажется, и, ну, это даже если отстраниться от информационных технологий, это в любой будьте там менеджер по продажам особенно там, менеджер по продажам, ты каких-то ключевых клиентов аккаунта на себя замыкаешь, входишь в дружестве отношения с их менеджерами, и они начинают общаться только с тобой. А когда ты уходишь в другую компанию, ты забираешь их с собой. Это абсолютно точно такой же подход, который используется везде. Здесь нельзя говорить, что архитекторы такие плохие. Это просто люди в большинстве своем говно.
2: Я немножко а, имел я... в виду другое здесь. Просто мой поинт был, что не то, чтобы это они замыкают на себя работу, а наоборот, они замыкают себя на себя, и вот есть отдел архитектуры, который работает ради существования отдела архитектуры, собственно говоря, они ездят на конференции по архитектуре, и они вообще как бы реально, и они начинают отрываться от реальной жизни дальше и дальше и дальше со временем, и вместо того, чтобы реально переводить там, э... ну то есть, когда есть это формальные должности, вместо того, чтобы реально переводить там бизнес-требования какие-то и там обращать внимание на это, они только вот вокруг там каких-то абстракций, вокруг абстракции, абстракции, там абстрактный менеджер. Каких-то абстрактных механизмов.
1: Это получается типа сферическое лидерство в вакууме.
2: Ну да, такое замкнутое само на себя. И его можно вырезать, так из компании убрать, и ничего не поменяется, ну, грубо говоря.
0: Так точно так же в, твоем, в твоих словах можно заменить слово архитектор на слово менеджер. И точно так же конференции менеджеров, которые замыкаются на себя и лишь бегают и тыкают человека, когда ты закончишь, когда ты закончишь, не выполняя никаких полезных задач и только являясь внешним раздражителем. То есть здесь все зависит от человека И все зависит от специалиста Если ты замыкаешься И все, что ты делаешь, это рисуешь Схемки, ну ты говно Не специалист, причем с таким Я тоже сталкивался Но, блин, схемки это
1: круто
0: Не напрямую, а я работал С парнишей, который ушел Из компании Я не знаю, как лучше сказать Deutsche P или P Bank в общем, запикаем это э, название компании. И там э, рассказывалось мне, это вот из вторых уст, э, что наняли там контору, которая вот как раз-таки ее задача была это проанализировать существующий продукт, выявить его сильные и слабые стороны, и как улучшить сильные, и э, вернее, как улучшить слабые, и при этом не запустить сильные. И эти ребята пришли, и первым делом они прогнали, программный код через там специальные тулзы, которые умеют рисовать эти красивые uml диаграмки, со в зависимости классов. Они там распечатали, повесили на стену. Это заняла там целая стена в кабинете разработчиков. В целом мило, как красивый принт на стену, но абсолютно бесполезно. Бесполезно в плане, что пока они это делали, продукт развивается, продукт живой. вот И дальше Это абсолютно, этим абсолютно невозможно пользоваться. Вот, хотя иногда для определенных кусков это юмель-диаграммы, я имею в виду, являются очень полезной вещью. И опять-таки, вот работая над текущей задачей, она у меня довольно-таки большая, включает в себя работу там на, опять-таки, на трех языках программирования и на двух больших частях продукта, мне для того, чтобы я начал разбираться с абсолютно незнакомым кодом, я сделал там какие-то элементарные задачки. Там, грубо говоря, добавить там, новую поле в базу данных там, И записать в него что-то Прокинуть через весь пайп обработки Познакомился немножко с кодом И первым делом, что я сделал После этого я написал документацию Причем документацию, что из серии Entry Point там, является такой-то метод В этом методе создаются вот такие сервисы Сервисы наследуются такого-то То есть не UML диаграмма А именно описание с причинно-следственной связью То есть эти классы Они наследуются такого интерфейса для того, чтобы иметь возможность запускаться каждые 5 минут или там работать как сервисы. Mm-hmm. Некоторые классы э, имеют эти там старт-стоп методы исключительно пу- ну, пустыми, исключительно для, для того, чтобы там бла-бла-бла-бла-бла. No, И вот, э, все это написалось, я расшарил это с людьми, с, уже сознающими знающими или там, с новичками, кто будет с этим работать, и уже с одной стороны я сделал свою задачу, с другой стороны я упростил им работу, то есть следующий, кто будет заниматься эту часть или вносить туда изменения, он не, дол, не будет должен разбираться в коде там в нескольких файлов, на множестве файлов по 3, 5, 10 тысяч строк кода, потому что я не берусь заявлять, что здесь лучший код стайл, который я видел, он далек от идеала, но с этим... Описанием и с конкретно вот этой целью мне кажется, что это супер удобно. То есть mm-hmm. я вот выступил в роли какого-то полуархитектора, который разобрался, написал понятными словами, ну я постарался сделать это понятными словами объяснение, как это работает, внес изменения и взял на себя ответственность за принятые решения и выполнение этой задачи. Вот как Смотри, бы чем тебе не архитектура.
2: А у меня вопрос был. <laughs> ну давай. Да. У, у меня есть вопрос, ну и, и можно потом за- завершить этим вопросом выпуск просто. Потому что у нас уже 40 минут на записи. Так что давай, Даня, ты, а потом я задам свой вопрос и мы этим за- закончим. Ну, ответом на этот вопрос, может быть, мы за- закончим выпуск.
1: Короче, вопрос... Не, не вопрос просто коммент, что я тут на днях надел шляпу архитектора и решил сгенерировать граф зависимостей классов приложений И угадайте, что я увидел. В общем, я увидел Big Ball of Mud. Это самая классная архитектура. Big Это был типичный Big Ball of Mud. Я его и так попытался менять, ну, сортировку и так, и сяк. Но вот ничего как бы такого Вот как красивая диаграмма не не получилась. Пришлось создавать задачи на рефакторинг, чтобы как-то зарефакторить это дело.
0: Еще тогда вставка, опять-таки, из личного опыта на предыдущем месте работы, где мне достался... Я там носил гордый титул Chief Architect, и мне достался в поддержку продукт... Ну, как компания, в которой я работал, она поглотила другую компанию и рассчитывала продукт просто убить, а поэтому уволила всех сотрудников без передачи знаний. А клиенты взбунтовались, отказались переходить на другой, э, на который компания планировала перевести, и пришлось продукт сохранять. И мне сказали: типа, ну, чувачок, давай! Я два года отработал на продукте. Я разобрался там в протоколах. Там использовались протоколы радиус, диаметр, то есть для вот телекоммуникационного биллинга. Он состоял там из примерно 22 различных компонентов, написанных там. Что-то на Java, что-то на SIAH, что-то на плюсах, что-то там были deployment на Perle. все Perle. Вот это. вот из этого можно составить. То есть из этого можно составить pipeline и красивый там график. Для объяснения. А дальше непосредственно по каким-то проблемным частям, у которых с которыми у программистов были проблемы или которые были тяжелые, я в них разбирался и делал там, видео-демо, с, ну, записывал скрин или делал онлайн-демо-записью, где объяснял на простых примерах, как это работает, как в это можно внести изменения и для чего это нужно. После того, как я ушел, уволился, за мной осталось что-то порядка 30 или 35 таких видосиков на разные части функциональности. Мне кажется, что вот это была работа архитектора не создающего нового, а который вот поддерживает продукт. То есть после того, как я ушел, продукт стал более понятным всем членам команды, включая менеджмент. Стало более понятно. Ну, это, это мое видение. Конечно, я вот сейчас как раз-таки занимаюсь почесыванием своего эго, так сказать. Но как бы за мной осталась куча документации. И как мне показалось, я вот выполнил свою работу. То есть я уходил оттуда с чистой совестью меня провожая не посылали на три буквы что уже является бонусом потому что в традициях лучших традициях IT компании это сваливать вину на того кто ушел и мне кажется да
2: ну ну да давай договори потом не не это
0: просто было что мне кажется что вот это Одно из, ну, одна из целей работы архитектора. То есть сделать продукт понятнее, описать его архитектуру и донести до членов команды, что и как работает, что и как взаимодействует, где какие API и ну, как, как вообще На содержать. самом
1: деле я всегда считал себя архитектором, да? Но каждый дурак же может считаться архитектором. Ну, то есть мы с Игорем как бы мы считаемся архитекторами, но мы на самом деле были в ролях там ведущих программистов, там CTO и э, менеджеры там, в общем, программистки. Вот, а Виталий, он прям настоящий архитектор. То есть mm-hmm. э, какая у тебя должность называлась?
0: Ой, спасибо, ой, приятно. Uh, Software Chief Architect. Вот, Причем забавно, все, что он что...
1: говорит, это как бы чистая правда.
0: Причем забавно было, в начале тайтл назывался .NET Chief Architect, потом компания врубила, что Chief Architect вообще должен уметь быстро разбираться в любом языке, в любой технологии, и они переименовали это Software Chief Architect, и после этого на меня вот набросилась... Смешная вся
2: вообще эта... штука, когда технологию пишут в Chief Architect. Ну, смотри, в общем... Я как понял, я и надеюсь, наши слушатели узнали, что архитекторы это тоже люди, и они тоже могут быть полезными, но могут быть и такими, от которых там разработчики будут при одном упоминании убегать и будет тошнить и все такое. Так вот, мой последний вопрос. Вот короткая саммари, которую ты можешь сделать. В ответ на вопрос, как не быть говном в роли архитектора?
0: Ну, Понимать, что ты задача архитектора, это знаешь, с одной стороны техническая, а с другой стороны это что ли, как, как как, знаешь, задача священника. То есть ты должен наставить программиста на путь истинный. И при этом не просто приказать ему, что вот нужно двигаться так, а донести до него, объяснить и указать причины, чтобы после твоего ухода программист понимал, как ему жить дальше. То есть... Да, аминь. Я еще не сказал, но аминь в конце, да, это хорошо. Вот, Соответственно, есть люди, а есть говно. Исключительно от вас зависит, будете ли вы людьми или будете ли вы говном. Но... Если вы не хотите быть говном, то всегда помните, что вы работаете для людей. И чем... Как бы если вы делаете один проект и все в нем замыкаете на себя, и компания там и думаете, что компания не может вас уволить из-за того, что этот проект держится только на вас, то сравните это, эту ситуацию с той, что вы работаете в компании, у вас за плечами 15 успешно работающих закрытых без вас проектов, и подумайте, что из этого лучше.
1: Развивайтесь, Амин. слушайте подкасты.
0: Ну, посмотрели, посмотрели Рикки Морти? Нет,
1: нет,
2: нет. нет. Я сейчас отключусь, если ты будешь говорить что-то про Рикки Морти.
0: Там про подкасты. Он полностью разделяет мою точку зрения о том, что это скучный формат.
1: Окей.
2: Ладно. На этом все. Всем спасибо, да, пока-пока. Счастливо.